0: 小优，一听到这两个字，他的脑子里面嗡的一声就炸开了，犹如遭受了雷击一样。他明白了，李正正口中所说的小优，就是这个女孩子，而其实她早已是一个死人了。难怪总觉得那碗朝鲜冷面里面有种怪怪的味道，原来竟是出自死人之手。宋小莫再也控制不住了，他扔下了话筒，跑到了卫生间里狂吐了起来。他恨不能将自己肚子里的内脏和肠子全都吐出来。等他再一次回到电话旁。何志颖已经挂了电话，他深呼吸了几下，手指又回拨了回去。你刚才做什么去了？哦，我尿急，去厕所了。他找了个理由搪塞道：“小莫，你相信我说的话吗？”我相信，相信。谢谢你。我总是害怕别人不相信我，担心他们说我是一个不正常的人，有一天会把我送进精神病院里面去。何志颖的声音有些哽咽了起来，他忽然涌起了一股莫名的勇气，响亮的说道：“我要保护你，我绝对不让他伤害你。”谢谢。有你这句话，就算是遇见再大的苦难和危险，我也不会害怕了。就在这个时候，门外第二次响起了敲门声，宋小莫有些惊魂未定，迟迟没有回应。直到门外传出了朴恩熙的说话声，他才松了一口气。对不起，嗯，我们晚上再聊吧，我现在有客人了。宋小莫又说了两句，赶紧的挂断了电话。门开了，一共有三个人。小莫，你是什么时候回来的？朴恩熙首先开口道：“哦，刚刚进来，呃，你快请进吧。”宋小莫对他身后的两个陌生人礼貌的点了点头。他并不知道他们的来意，但从这两个人严肃的表情上，他似乎又察觉出了什么。你好，我们是警察，想向您请教一些问题。小南递上了警官证，宋小莫微微的怔了一下，但是马上又恢复了平静，说：“你们是想知道？”那个盒子里面装着什么吧？安七七有一些意外的跟小南对视了一下，然后说道：“宋先生，看得出来你是一个爽快的人，我们的来意你大概已经猜得很清楚了，所以我也没有必要拐弯抹角了。你只需要把你知道的事情告诉我们就可以了。你们放心，我会很好的配合你们的。”宋小莫没有回避他的目光。我叫安七七，是专门负责进来校园里发生的那一件无头女尸案的。你可以告诉我那个盒子的秘密吗？我天知道，那里面装着什么？但是我想，应该不是你们想找的东西。哦，是吗？那里面装着什么呢？最多，也是骨灰盒之类的。安七七略微有些吃惊，又问道：“你可以把你得到盒子的前后经过叙述一遍吗？”“哦，当然可以。”然后接着，宋小沫将出狱、送允儿以及去坟场的大致经过讲述了一遍，没有破绽，也没有犹豫。安七琪,琪没有料到宋小莫会如此坦白的告诉他这些，心里一时有一些麻乱。不过他很快调整了自己的状态，继续问道：“那个叫宋雨儿的女孩到底是什么人？”这个我也不清楚，我甚至不知道她到底是人还是鬼。希望你们调查清楚以后能够告诉我。真是匪夷所思，他为什么半夜去那两个死人的墓前呢？我也不知道。这个女孩子的胆子也够大的。这么说，你昨天晚上一直待在坟场里？小南的眼中发出咄咄逼人的光芒。是的，怎么了？有问题吗？你。是不是在怀疑我？宋小莫冷冷地回应道：“这个警察的语气和眼神让他觉得很不舒服。他不想告诉他们关于秀子的事情，因为这些事情，毕竟牵扯到了一个死人。他担心他们会不厌其烦的纠缠下去。”哦，呃，对不起，你误会了，我只是想搞清楚一些问题而已。小南陪笑道：“安七七忽然想起了什么，问：听说你看见了对面房间里有什么东西，是不是啊？”“这个，这个我也不好说，有可能我当时眼花了吧。”宋小莫苦笑了一下。对了，还有一个问题，你觉得？这些案子跟两年前死去的那两个人有关系吗？宋小莫的心里顿时泛起一股淡淡的寒意，脱口而出说了三个字：“鬼娃娃。”你说什么？鬼娃娃？哦，对不起，我只是胡乱猜想罢了。”宋小莫匆匆的解释道。安七七皱起了眉头，用眼角的余光看了看宋小沫的表情。他知道，绝对没有像他说的那样简单，他一定隐藏了什么。他隐约的觉得，围绕着这两件无头血案，都有鬼娃娃，有着脱不开的干系。好了，你的样子看起来已经很困了，早点休息吧。我们不打扰你了，谢谢你的配合。哦、啊，这是我的名片，如果有什么线索，请跟我联系。安七七把自己的名片递给了宋小莫。嗯，我会的。宋小莫把名片塞进了口袋，然后把他们送出了门外。出了男生宿舍楼，小南问安七七。你觉得那个中国人有没有欺骗我们？不像是在说谎。为了以防万一，我们还要去那个牧场，确认一下那个盒子里的东西。两人走出了宿舍楼，钻进了小车，然后匆忙向牧场奔去。一个半小时以后。他们终于看到了南园到陵园的大门，此时已经到了中午一点左右，太阳被云彩隐去了。一大群乌鸦从天空飞过，仿佛是在迎接着他们的到来。小南走到管理处的小楼前，掏出了警官证，对一位戴着老花镜的管理员大叔说：“大叔。”请问昨天夜里12点左右有没有人来过？管理员一见是警察，赶紧打起了精神，摸摸眼镜架说：“没有，我在这里工作了二十多年，从来没有见到过在这个时候有人进去。古人不是说，这个时间段是鬼魂出没的时段吗？您再想想。”有没有遇见一个穿白衣服的女孩，还有一个男的？哎呦，两个大活人，我肯定见过，除非出来的是鬼。管理员斩钉截铁的保证。难道是那个中国人欺骗了我们？小南扭脸冲安七七说：“也许是这个管理员老眼昏花了呢。”咱俩进去看看，不就知道了？安七七压低了声音说道。一进了牧场，安七七就感到了一股凉意，特别是脚下，一片冰凉彻骨。山坡高低不平，重重叠叠的坟墓一眼望不到边，灰白色的墓碑像人一样的立在那儿。让人隐隐觉得心里发怵。两人摸索着向金仁玄和申美轩的墓搜寻而去。这个时候，坟场里面冷冷清清，并没有人来祭奠。他们瞪大了眼睛，仔细的搜寻了好大一会儿，却什么也没有发现。这个地方，少说也有上千个墓碑。我们什么时候才能找到呀？小南一屁股坐到了地上。安七七遥望着密密麻麻的墓碑，也有一些无奈。他恍惚了一下，说：“管理处应该有记录的，你去问一下吧。”那好，你先在这儿等着，我去问问。小南起身离开。安琪琪点了点头，找了一个空地坐了下来。他刚想喘一口气儿，忽然听见了不远处传来了一阵奇怪的声音。那个声音异常的尖锐和刺耳，几乎要将人的神经给撕碎。他胆战心惊的站了起来，小心翼翼的向那个声音的方向摸了过去，走了十几步。那个声音越来越近。拨开一堆蒿草丛，他一下子定住了。在他的眼前趴着一只巨大的狗，但它的体型比狼还要大。他这一辈子都没有见过那么大的狗。而且就在他望见这只大狗的时候，那只狗恰好也发现了他。他放下了嘴里的东西，吐着猩红的舌头，龇牙咧嘴的瞪着他。目露凶光，蓦的，安七七的脸色变得惨白如纸。他下意识的摸了摸屁股后面的枪。他方才反应过来，刚才的声响原来是这只狗撕咬东西的声响。这一定是一只几天没吃饭的恶狗。职业的习惯立刻让他认识到了问题的严重性。他很清楚。他自己已经没有任何的退路，一旦这只大狗扑了上来，他便会被其锋利的牙齿给撕碎，所以他必须首先出击，尽可能在最短的时间内结束这场战斗。短短的瞬间，他拔出了手枪，然而这只大狗似乎已经察觉到了安七七的企图，他被彻底的激怒了，呼啸着就冲了上来。砰的一声，枪响了，但是只有那一声的枪响。午后的风，捎来了火药和青草苦涩的混合味道。安七七望着那只躺在地上的大狗，缓缓的把枪放进了屁股后的枪套里。那只狗还在微微的挣扎，双眼流出了鲜红色的血。谢谢你内向。安七七回过了头说：“小南从容优雅的装好了枪。”笑道：“嗨，没想到我们俩配合的竟是那么默契啊！出手的时间几乎是一样的，你打中了左眼，我打中了右眼。嗨，说实话，我刚才心里挺没底儿的。这是我迄今见过的最大的狗了，比警犬的体型还要大那么多。当然啦，这可是一只来自中国的藏獒，很珍贵的。”可惜了，安七七走到了大狗身边，捡起了地上的一个破盒子，望着身后的墓碑说：“我们来晚了一步，这个盒子已经被这只狗给刨开了。哎，只能在现场找找剩余的证据了。”小南有些丧气，“那就快行动吧。”安七七放下了这个已经空荡荡的盒子，在四周搜寻了起来。过了几分钟，他在脚边的青草上发现了一层黑黑的粉末。他摸了摸，又望了望盒子的内侧，忽然惊呼道：“这些粉末应该是从这里撒出来的。那这些是骨灰吗？”小南吃惊的问：“从颜色上看，应该不是。一会儿送到法医那检验去。”说吧，安七七的心头掠过了一丝疑云：如果这不是宋小莫所说的骨灰，那这些又是什么东西呢？跟这个案子有关吗？两个人又在墓地里转悠了一圈。并没有什么重大的发现。临走前，安七七在一堆粉末里，拔出了一个标签状的半截东西，像是被焚烧后残留下来的，依稀只能辨认出一个阿拉伯字母“四”。他没有过多的考虑，随手把它塞进了自己的口袋里。